0: Ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Star Me！ 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，大家伙儿经常听节目就知道，我其实是一个特别爱开玩笑的人。但是生活当中，其实呢，我也是这样的人。今天咱们不是说这个生活当中你遇到的一件特尴尬的事儿吗？其实啊，如果玩笑开不好，就容易把自己弄尴尬。昨天就是我在饭馆吃饭呢，正吃着，然后过来一个保安问我：“哎，哥们儿，门口那辆车是你的吗？”我想我自己没开车呀，然后我跟他开玩笑，我说你：“你你你你看一下什么车啊？”要是兰博基尼的话，那就是我的。几分钟之后，保安回来了。哎，哥们儿，还真是一辆兰博基尼啊！那个，您受累，您挪一下呗。呃、哎，这个当时特别的尴尬，出门只能说：“哎，这不是我那辆兰博基尼啊。”生活当中难免会遇到一些特别让人尴尬的事儿。那我身边的朋友总会拿这事儿下酒啊。比方说，我以前一个朋友，大学的时候给一个心仪的女生发短信表白。这词儿 啊， 写的是各种肉麻 呀， 怀着一颗邪恶的心就把这短信发出去了。结果发出去之 后， 才发现由于太紧 张， 发错人 了， 发给自己的妈了。当时无比尴尬。说句实我相信朋友们也肯定干过发短信发错人的事儿哈。您看我朋友是怎么做 的， 他直接又给他妈发了一 条：“ 妈， 我喜欢上这个女孩 了， 想跟她表 白， 你看我刚才说的行不 行？” 助理说：“他妈还回复一条，不错，感人，加油。<笑>”我还一朋友出国学习，刚出国那会儿呢，看什么都新鲜，什么都不懂，啊，有天早上去麦当劳买东西，找了两个钢镚啊，出门看到一个老头，老头还黑人，穿的破破烂烂，蹲那个麦当劳门口捧个杯子，我心想，哎呀，外国兄弟也不容易啊。这时候要显现出中国人民的热情和善良，于是我朋友顺手把那两个钢镚啊扔老头杯子里边了，扔进去的时候感觉不对。你想个硬币扔进杯子，应该是当啷一声。他扔进去的时候是咚。仔细一看，哦，人家手里捧的是一杯咖啡。当时黑人老头眼睛瞪得巨大无比，无比纳闷什么意思？你们？还是我朋友够聪明，直接180度大鞠躬来了一句 “Subi m a s a 然后跑了。老头在后边喊 ：“Hey Japanese！” <笑>昨天呢，还看到一个新闻，也挺尴尬的。说这个福州的林先生啊，林先生在这个银行自助取款，结果呢，这银行的网点啊，他平时劳动就是特别的勤快，把这个玻璃墙擦的是倍儿亮，跟没有似的。然后呢，也没贴个警告标识。林先生取完钱之后呢，出门就砰，直接撞这个玻璃墙上了，直接撞出了青梅脑震荡。然后林先生暴怒，啊，向银行索要500块钱。其实说到这500块钱，您该不该要？按常理来讲，哈，公共场所安全隐患，但是没有贴上警告标识，相关单位是要承担责任。但是从个人角度来讲，如果是我这样的话，按照我的性格，这么丢人的事儿，我会装到什么事都没有发生的，然后吹着口哨，捂着脑袋就离开了。当然，我这不是正确做法。我相信很多朋友呢，跟我有着同样的想法，就是从刚才这几件事儿上，我们就能看得出来，面对尴尬。有的人能够化解，有的人呢能够去面对，有的人就很纠结，啊，就算之后再想起来都，都咋，会浑身抽搐啊，就就受不了啊，真有这样的人，我就属于这种人。对此有个专门的称呼，叫做尴尬恐惧症。尴尬恐惧症最大的特点是什么呢？就是害怕尴尬，啊，自己害怕尴尬，就别人尴尬了你也害怕。<笑>怎么怎么怎么形容呢？比方说这个综艺节目冷场了，你会觉得特别尴尬；我们主持人播着节目忘词儿了，你跟着出了一身冷汗；电视剧里边感觉到主角要出丑了，你赶紧找遥控器换台；新闻的外景记者说话说不清楚，打磕巴，他磕巴一下，你心里边就跟着一紧。哎，我有个认识这个尴尬恐惧症的这个朋友，就很严重。这朋友看选秀节目，人、哎、唱跑调，他受不了啊，立马换台。我们。为什么换台、啊？他说看不了这个。就是、说他大学以前就参加校园歌手大赛，当众跑调。说这个阴影啊，一直是他一辈子最大的伤痛。所以，他现在看这个选秀节目，他自己受不了。说我一直想知道他当年跑调跑到什么地步，会伤害这么大。<笑>还有个女生，平时特爱看韩剧。她说人家看韩剧吧，就算看那种已经都出完的，起码得也好几天。这个女孩基本上几个小时就能看完一整部韩剧。原因就是，当他看到什么主角出丑了、兄妹相认了、临死交代遗言了，类似这种走情感戏的时候，他就受不了了，必须得快进。那、嗯、你说韩剧内容不就是这玩意儿吗？是吧？啊，这个死那个死了，不是就是吗、啊？都快进了，不就剩个片头片尾曲了吗？别人尴尬，你紧张，这就是尴尬恐惧症的最大特点。所以怎么调节呢？心理学家说了。所谓的尴尬恐惧症啊，在学术上是并不存在的。别人尴尬，而你却感到紧张，是因为你把自己带入进去了。本来你自己搁着看个热闹就行，你非得感同身受，所以呢，会把这种尴尬的感受嫁接到自己的身上，这是一种正常的心理投射。但是，如果你本身就是一个多愁善感、容易焦虑、悲观、敏感的人，那可真得要注意学会调节心态了。你要想着天上飘来五个字儿，那都不是事儿。如果非要都是事儿，顶多就一会儿啊，没有必要跟自己过不去。其实说到尴尬呀，你们那种是什么撞门上啊、发错短信呢、啊，这这是尴尬都太初级了。我以前遇到的一个尴尬才是真的尴尬。我我我不知道大家伙儿注没注意啊？不知道从什么时候开始，我一度跟黄欢同学传出绯闻。是人都说、啊，别说你们了，就是我们同事都说，要你们两个怎么怎么怎么怎么着了。你们想想，那么大岁数，我能怎么着啊？后来我思考了一下，这事儿是怎么传出来的呢？啊，想来想去，估计是我们那的领导传出来的。是这么回事那一天我在单位，我准备出去到外边主持一个活动，就那天穿的稍微正式一点，穿着衬衫结果那衬衫领子扣啊掉了，因为我脖子比较粗嘛，是吧？撑掉了。我属于那种生活比较不,不能自理那伙的，我自己也不会缝啊，我只好找一个身边的人，那只有黄欢了。那天我还就穿了这么一件衣服，我总不能说把衣服脱下来给他缝是吧？不好啊。黄欢就说：“没事你就坐那儿，你把脑袋抬起来，我给你缝。”啊，你没办法，我就往那一坐，脖子一伸，黄欢同学直接在那给我缝扣。说实话，黄欢的这个技术也不怎么样，劲儿总使大，针头往上一拽，就直接在我下巴扎一针眼。他缝了一圈的扣，在我下巴扎了一圈的针眼，这下把我疼的眼泪都出来了。你没辙呀，你找人帮忙忍着吧。缝完以后还没有剪子，这时候欢欢就把脑袋凑过来，又把这线头咬断。就在这个时候，我们领导进来了。<笑>你们俩这,这,这干干干什么玩意儿？你们俩？当时我无比尴尬，我说领导，我我们什么也没干，缝扣你相信吗？领导说这还啥也没干。下巴都咬出一圈的牙印来了！都，你们这些年轻人呐，玩玩的太刺激。